0: ler herkese merhaba. Ben Uğur Acar ve Hasan Hüseyin Alimoğlu ile beraber Golden Gol'ün yeni bölümünü çekmek için Hasan Hüseyinle buluştuk ve 19. haftanın Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın değerlendirmelerini yapacağız ki ligimizde de ilk yarı sona erdi 19. hafta ile birlikte. Hasan Hüseyin hoş geldin bu arada. Hoş bulduk iyi akşamlar. İyi akşamlar Hasan Hüseyin'in. Şimdi e, maçlara baktığımız zaman e, lider Trabzonspor'la başlayalım. Lider Trabzonspor Başakşehir'le oynadı. E, bu mücadele 19. haftada özellikle çok merak ediliyordu. E, maçta gol olmadı. Gol sesi çıkmadı. Zaman zaman e, Cornelius'la yakaladığı fırsatlar var. Trabzonspor'un doğru kampı közün. Direkten dönen topu var. Marek Hamşik'in e, gerçekten ortaya koyduğu çok çok iyi bir futbol var. E, çok iyi top attı. Yani ne bileyim pozisyon alması... Orta sahada bir maestro gibi takım yönetmesi Marek Kamşi'nin kalitesini bu maçta bir kez daha gözler önüne serdi. Emre Belezoğlu yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Tam bir taktik savaşı vardı sahada. Abdullah Avcı'nın ve Emre Belezoğlu'nun 11'lerine göz önünde bulundurarak, sahaya çıktıkları 11'lere göz önünde bulundurarak ve aralarındaki o taktik savaşıyla ilgili senin dikkatini çeken
1: detaylar nelerdi? Öncelikle maça Trabzonspor'un hakim olduğunu söylemek ve böyle geçeceğini belirtmek zaten sürpriz değildi. Açıkçası onla başlayalım. Onun haricinde Medipol Başakşehir Trabzonspor'a karşına attı. Yani zaten aslında Trabzonspor'a karşı artık e, takımların oynadığı oyun, tercih ettikleri plan program birazdan maçın seyrini belli unsur oluyor. Çünkü Trabzonspor'un zaten kuvvetli bir oyunu var. Hatay Spor maçında e, top noktasına ulaşmış. Çok güçlü bir set oyunu var. Zaten geçiş oyununda da başarılı bir takım. (gülüyor) Yani şu an ligin liderliğini çok rahat hak eden, çok net bir şekilde bulunduğu konumu hak eden, orada sırıtmayan bir takım ligde uzak ara liderler. O o nedenle diğer takımların oynadıkları önemli Trabzonspor'a karşı. Burada esas mevzu. Peki ne yaptı Emre Belezoğlu'nun? Açıkçası 45 dakikada baskı merkezini biraz geride tuttu. Yani Trabzonspor'un stoperlerine beklerine değil, Marek Hamşi'ye, Dorukan Toköz'e, Bakasetas'a kadar baskı attığını geride tuttu. O bölgede top yaptırmamaya çalıştı Trabzonspor'a. E, bu da tabii doğal olarak Trabzonspor'un biraz rahat e, kendi bölgesinden çıkmasına izin verdi. Esasında e, daha farklı bir yöntemle başlayabilir deminle benziyor. Çünkü e, Hugo'nun ve Edgar Ye'nin olmadığı bir ortamda, onların olmadığı bir maçta. E, baskı hattını daha önde kurgulayabilirdi, daha önde kurabilirdi bunu bir eksi e- olarak yazabiliriz ki bence ikinci yarıda bu hamleyi düzeltti ve ön tarafa doğru baskıyı yöneltti e, zaman zaman böyle pozisyonlar da buldu ama elbette şunu söyleyemeyiz Abdullah Avcı'nın takımının yakaladığı kadar net pozisyonlar yakalayamadı Medipol Başakşehir e, ama e, şu da var ki Trabzonspor'un yakaladığı ataklar e, biraz yetenek kokan ataklardı. Yani bir sete oturmuş takımın ataklarından ziyade çok e, yetenekli oyuncuların, Doruk Antoköz'ün uzaktan şutu, Marek Hamşi'nin akıl almaz pası gibi evet. e, biraz daha yetenek e, üzerine dizayn edilmiş hücumlar gördük. Trabzonspor'da e, çok kuvvetli bir şekilde Medipol Başakşehir'in üstüne e, gidemedi desek sanırım. Ee, pek haksızlık etmiş olmayız Abdullah Avcı'nın takımına ee, ama şunu söylemek gerekiyor Trabzonspor buradan bir puanla ayrı, ayrılarak yine karlı e, oldu çünkü Medipol Başakşehir'in alabileceği bir 3 puan 3 puanlı sistemde tecrübelerimiz de gösteriyor ki bize okuduklarımız, bildiklerimiz ve gördüklerimiz gösteriyor ki 3 puanlı sistemde her an her şey olabilir ama Trabzonspor buna hiçbir zaman müsaade etmiyor hiçbir takımın, hiçbir rakibinin Hayal kurmasına izin vermiyor. Bunu tekrar gördük. E, Medipol Başakşehir eğer kazansaydı hakikaten başka şeyler konuşulabilirdi. E, ama olmadı. Trabzonspor müsaade etmedi. Başakşehir adına da tabii ki eksi yazılacak bir maç değil. E, onlar da kendi oyunlarını e, oynamaya gayret ettiler, oynamaya çalıştılar. E, birkaç transferle belki devre arasında e, onların da rekibi sanırım Konyasporla ikincilik yarışı olacak. Ama dediğim gibi, yeniden tekrar edeyim. Her ne kadar Trabzonspor devre arasında çok daha kuvvetli transferler yapsa da bunlardan biri de Başakşehir'den Yusuf Endiyeşim'e konuşulan ee, yine de 3 puanlı sistemde hiçbir şey son ana kadar belli olmaz. Ee, bunu söylemekte fayda var bence. Şu dönemde özellikle Trabzonspor'ların çok söylemesinde fayda var. E tabii Galatasaray, Fenerbahçe, Başak, Beşiktaş için çok zor. Ama Medipol, Başakşehir için hala... Çok ufak da olsa bir ihtimalle olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle Trabzonspor
0: cephesinden e, maçtaki penaltı, yani penaltı olduğunu iddia ediyorlar. Pozisyonla ilgili çok fazla tepki oldu. O pozisyonla ilgili sen neler düşünüyorsun?
1: Ya, açıkçası Hasan'ın eli açık ama şöyle bir durum var. Yani eline geliyor top ama hı hı. bu konularla alakalı açıkçası ben kurala dayanarak yorum yapmak istemiyorum. Çünkü o kadar değişiyor ve o kadar bence futbolun ruhundan bağımsız ki kurallar. İşte bunu en son Kaylari'nin penaltısında gördük. Yani biraz daha hani yakınsa olmaz, evet vücuttan sekerse olmaz, hızlı geldi, çarptı. Bunlara biraz daha sanki futbolun ruhu açısından geri dönülmesi gerekiyor. Benim son duyduğum Türkiye Spor Derneği ile yapılan bir toplantıda, sezon öncesi yapılan bir seminerde, kem seminerinde, ceza sahası içerisinde ele gelen her topun, Penaltı olarak nitelendirilmesi gerektiği söylenmiş. Ama dediğim gibi ben buna pek katılmıyorum. Futbolun ruhu açısından yorum yapılması gerekiyor. Yani kuralı bilmiyorum ama demek gerekmiyor. Futbolu biliyorsak kuralda bilmemiz gerekiyor. Yani kural futboldan bağımsız, futbola ters tezahür eden yerden gelmemeli. Eğer bir adamın eli, bir futbolcunun eli açıksa, mesafe uzaksa penaltı. Eğer mesafe çok yakınsa hiçbir şekilde penaltı değil. Çünkü elini çekecek kadar koruyamıyor kendini. Vücudunu büyütüyorsa, topun önüne engel oluyorsa penaltı. Yani kurallar bence bu kadar açık ve net olmalı. Onun haricinde işte ne kadar mesafeden geldi, uzak mı, şey, bir yerine mi çarpıp geldi. İşte efendim kendi takım arkadaşından mı geldi, elini sakınabilir miydi, eli bilmem neresinde miydi falan. Bunlar çok saçmalık oluyor. Üçüncü kural, dördüncü kural bilmem ne. Bunu biraz daha ruhunu öldüren, bu kitaplara boğan, kurallara boğan saçmalıklardan biri de bence bu el kuralı. E, bu tartışmaların içerisine girince de boğuluyoruz. Açıkçası net konuşmam gerekirse bu kuralları da çok takip etmiyorum. Çünkü sıkıyor ve yoruyor insanı. E, futbolun ruhuna e, yakışır şekilde, futbolun ruhuyla örtüşür şekilde bir e, düzenleme getirilmesi gerekiyor. Tüm bu penaltı ve e, kurallar, bütün kurallar çerçevesinde. Çünkü e, bu sadece bizim ülkemizin sorunu değil. Avrupa'da da bunu sık sık görüyoruz. Verilen bazı saçma kararların kuralla örtüştüğünü görüyoruz. Ama benim mantığıma yapmayan şey kuralla e, desteklenerek açıklanamaz. Futbolu Hı. ruhuyla alakalıdır kurallar. Ben Hı. böyle olması gerektiğini düşünüyorum.
0: O kadar hızlı değişiyor ki e, sen rahatlısın. Biz de takip etmekte zorlanıyoruz artık. E, Trabzonspor-Başakşehir maçından sonra da Galatasaray-Antalya Spor karşısında 2-0 kazandı. Galatasaray 7 hafta sonra kazandı birlikte. Antalya Spor, Trabzon Spor'dan galibiyet alan, 3 puan alan tek takım birlikteki. Bu açıdan da bakarsak Galatasaray 2-0 kazanmayı bildi. Necati Ateş'in takımın başında, Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında bulunan Necati Ateş'in Selçuk İnan'la birlikte açıklamaları oldu maçtan sonra. Necati Ateş dedi ki, önceden e, sadece oyun olarak kazanabiliyorduk. Bunu skora yansıtamıyorduk. Bugün hem oyun olarak hem de skor olarak kazandık dedi. Sence o gün Galatasaray hem oyun olarak hem de skor olarak kazandı mı?
1: Ben evet buna katılıyorum ama katılmadığım nokta şu Galatasaray Adana Demirspor maçını oyun ve skor olarak kazanmadı. Ya yani oyun hı. olarak kazanmadı. Hı hı. Yani sen katılır mısın bilmiyorum. Yok aynı
0: şekilde Gaziantep Futbol Kulübü'yle oynanan maçı da örnek gösterebiliriz. Orada ortada bir oyun Ta- mu vardı?
1: Kim Medipol Başakşehir'i de ben bunun içine katabilirim. Atabiliriz. Yani Medipol Başakşehir maçında da yani şu değil ya bir golde biz bir tane daha fazla pozisyona girmişiz. Daha iki tane ya bu zaten futbolun içerisindeki değişkenler. Hı-hı. Hani rakibine karşı gerçekten sen 8 gol pozisyonu üretmişsin de rakibin 0 25 ile gelip sana gol atıp gitmiştir falan derim ki ya hakikaten bu maç şanssızlık oldu. ki Galatasaray'ın sezon içerisinde böyle birkaç maçı var. Altay maçı bunlardan bir tanesi mesela. Hı-hı. Yok diyemem. Ama son haftalardaki e, skorun gelmemesine oyundan memnunuz diye açıklamak bence sorunların üstünü örtmek. Bu maçın çok konuşulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası Antalya Spor maçıyla alakalı. Antalya Spor üzerinden okunabilir bir oyun belki. Çünkü Galatasaray yine çok iyi bir performans göstermedi bana soracak olursan. Hı hı. E, Keza Marcao'nun performansı düştü. Kerem nefis bir gol attı. Müthiş de bir asist yaptı. Galatasaray'ın da Kerem'i ne kadar kutlasak az. Ama e, tüm takım olarak işte özellikle orta saha göbekteki yaşanan sorunlar çözüldü mü? Hayır çözülmedi. E, Bekleri Galatasaray yine yeterince genişletip kullanabiliyor mu? Bence yine bu sorunun cevabı da hayır. E, skor almak bir şeyleri tabii ki olumlu yönde. Etkiler buna kesinlikle katılıyorum ama Galatasaray'ın çözülmüş olarak gördüğüm bir sorunu varsa hadi belki o galibiyettir. Yani takımın galibiyet alamaması üst üste kötü bir e, seri çizmesi moral olarak da takımı aşağı taşır. Yani bunu çözdü dersen Galatasaray evet sana katılırım ama onun haricinde hoca diyorum burada Necat hocaya ama onun haricinde bir çıkart sorunumuzu çözdük. Hani sadece skoru üretemiyorduk bu maçta onu başardık demek. Bence biraz sorunların üstünü örtmek. Yani bu maçın üzerinde konuşacak bir şeyim yok da şunu sorumu bence daha ee, şu daha önemli bence abi. Onu konuşayım bir de sonra gelelim ya. maça. Eee Adana Demirspor maçından sonra Selçuk İnan'ın skandal bir açıklaması var. Yani evet. gerçekten duyunca çok şaşırdım. Bu tabii ki Fatih Terim'den alınan bir şeydi. Zaten Selçuk Hoca da orada belirtiyor. Fatih Hoca'yla konuştuktan sonra diyor. Bana göre skandal yani Galatasaray hocası ve takımı sene başından beri başkanından bu takıma sabredin diyor. Ki bence çok doğru bir yöntem, çok doğru bir söylem. Ben destek de veriyorum böyle ee, dar e, bütçeli bütçede takımların kurulmasına tabii ki bonservis olarak çok bonservis servis ama maaştan bahsediyorum. Maaş skalasından. Hı hı. E, şu hı. hiçbir şey mümkün olmasa da buna destek veriyorum. ve bunu destekliyordum bu söylemleri, bu e, yol haritasını ama Adana Demirspor maçından sonra Selçuk İnan dedi ki gelişerek değişemiyorsun, gelişerek e, çalışarak gelişemiyorsak özür diliyorum. Çalışarak gelişemiyorsak, değişerek gelişeceğiz dedi. Şimdi sene başı 3 sene istenen bu takım için işte sezon ortası sabredin denilen taraftara yine transfer yolunu gösteriyorlar çözüm olarak. Evet, evet. Bu bence çok rezalet bir yönetim. Şunu söyleyebilirsiniz bu takımın transferi ihtiyacı yok mu? Var. Ama takım içerisine sizi değiştireceğiz olmuyor mesajı verilmesi bence hiç, hiç mantıklı değil ve taraftarı bundan sonra yapacakları eleştiri için örnek veriyorum atamıyoruz diyor ya evet. Mustafa Muhammed'in ıstıklanması için taraftarı söyleyebileceğiniz hiçbir söz yok değiştirin diyor taraftar o zaman bunu istemiyorum bir iki numara üstünü istiyorum diyor iki gömlek iyisini istiyorum piyatayı istiyorum diyor mesela evet, evet. ne diyeceksin taraftara sezonun ortasında arkadaşlar ıslıklamayın biz bu takımda gelişeceğiz diyebilecek misin bir daha?
0: Hayır Yani ki ee, bu ne bileyim bonservis pedalleriyle ya da bu barende oyuncularla ilerleyecek de, bu yeni ortaya koyulan modelde ve dediğim gibi sapmalara sebep olabilir o yüzden çok sakınca
1: bir açıklama bence de bu açıdan bakıyorum yani biz değişeceğiz değişmek demek transfer demek bunlar gidecek yenilerine daha ilerine alacağız demek yani 3 senelik bir planla kurduğumuz takımı ki ben gerçekten artık böyle olması gerektiğini düşünüyorum yani hadi hemen gel biz bir senede şampiyon olalım bitti o bu ekonomi ve bu futbol tarzıyla bunu Fenerbahçe'nin hoca arayışında da konuşuruz ama benim net olarak söyleyeceğim bu açık ve net söyleyeyim bu Galatasaray'ın ileride Galatasaray teknik ekibinin ileride başına çok bela olabilecek bir açık ama bence. Evet. Bu arada Galatasaray maçını bitirirken Victor Sanın. Ortaya
0: koyduğu futbolu da söylemeden geçmeyelim ve o şekilde bitirelim. Nelson e, o gün Antalya Spor Maçı'nda gerçekten istatistiklere e, baktığımız zaman da e, ne bileyim top kazanmada, pas arası yapmada zaten e, birinci sırada çıktı. Maç ben Nersin, çok beğeniyorum
1: değil. ama şöyle bir defosunu söylemeden geçemeyeceğim. Tabii. Rakip forvetlere ve rakip orta sahalara çok şut imkanı tanıyor.
0: Hmm. Yani hamlede, hamle var. zamanlamasında problem yaşıyor o zaman.
1: Yani top mesela şöyle bir şey var. Pozisyon bilgisi inanılmaz iyi. Hatta e, sosyal medyaya müthiş düşen bir video var. Başakşehirli oyuncuyu e, kalecine birebir bırakıp Okaka'ya oynatıyor. Evet. Ve Okaka'nın yanında bitiyor. Ilgaz Çınar da paylaşmış. Ama orada şöyle bir defo var. Okaka topu alıyor, servisi yapıyor. Rakip de şuta atabiliyor. Yani orada onu yaptırmaması gerekiyor bir stoperin. Evet. Hani pozisyon evet çok iyi ama pozisyondan sonra birebir kora biraz eksikleri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet.
0: Şimdi Galatasaray maçını da konuştuk. Ee, arkasından Fenerbahçe yeni Malatya ile oynadı. Fenerbahçe ilk 10 dakikada ortaya görece iyi bir futbol koydu. Son, yani maçın diğer bölümlerine göre. Ve son sonrasında da Fenerbahçe-Malatya spor maçı çok sıkıcı. E, temposu düşük bir maç haline geldi. E, o gün Mert Hakan ıslıklandı tribünler tarafından. İlpan Can Kahveci'ye tepkiler vardı. Pelkas'ın iyi bir oyunu, en azından diğer takım arkadaşlarından azaran iyi bir oyunu vardı. Golünü de attı. Maçtan sonra Zeki Murat dönemin Pelkas'la ilgili açıklamaları oldu. Pereira dönemine atıfta bulunan açıklamaları oldu. Bütün bunlar özelinde fenerbahçe Malatyaspor maçı ile ilgili senin yorumların neler olacak?
1: Zeki Murat Hoca'nın açıklamalarını bir defa ben gereksiz buldum, onu söyleyeyim. Yani sizden önceki bir hocanın oynatıp oynatmadığı bir oyuncuyla alakalı antrenman futbolcusu olarak kalırsa zaten böyle olur demek bence sağlıklı bir açıklama değil. Bunu söyleyip geçeyim, ötesine girmeyeyim. Hmm. Ee, onun haricinde Mert Hakan ve İrfan Can'ın ıslıklanması şundan kaynaklanıyor olabilir. Takım içerisinde sorumluluk alan, takım içerisinde her şeyde bu olumlu olumsuz sorumluluğu alan oyuncular Bunlar da ıslıklanır. Yani Vitor Pereira'nın gitmesiyle alakalı Crespo'nun veya Kim Bilje'nin en ufak bir katkısı yoktur. Hani bir kulis olduğuna inanılıyor, inanılıyorsa eğer takım içerisinde bir arka beşli diyebileceğimiz bir kulis varsa e, bunlar oluşturan oyuncular az çok bellidir. Hı hı. Bundan dolayı bir tepkide sorumluluğu üstlenen sorumluluğu alan. Yani daha net açıklamam gerekirse Galatasaray'ı yendiğinde Fenerbahçe Sami Yen'de kimleri gördük? En çok mesela. İrfan Can'ı, Mert Hakan'ı gördük. Bu ikisi gördük. Değil mi? Bugün işler kötü gidince. E yine İrfan Can ve Mert Hakan tepki görüyor. Yani çünkü biraz sorumlulukla alakalı. O isimler yerli oldukları için bizim kültürümüzde de böyle bir şey var. Takımın içerisinde biraz daha sorumluluk alan, sorumluluk yüklenen oyuncular. Ama Mert Hakan başta bence nefis bir cevap verdi ıstıklara. Uzun zamandır ben böyle bir cevap görmedim. Gerçekten söylemem gerekirse ıslıklanıp ıslıklandıktan sonra performansını yine hiç bozmadan e, hatta üstüne koyarak maç içerisinde devam eden müthiş bir e, demek ki mental e, gücü var Mert Hakan'ın. Islıklandığı e, maçın sonunda alkışlanarak bitiren, alkış alarak bitiren bir oyuncu da hatırlamıyorum uzun zamandır. Evet, evet. Tebrik etmek gerekiyor Mert Hakan'ı bu nedenle. Orada çünkü örnek veriyorum. Ben Handa'dan hatırlamak gerekirse tabii ki yaşananlar başkaydı. Bir şampiyonlar ligi arenasında ve çok daha e, yüksek tondan tepkiydi. Çok daha farklı bir tepki hatırlarsa Handa'nın ki evet. e, işte Oğuzhan Özçakmak'ın ki ceza ile. Bunlar biraz şey de boza da biri. Mesela iyi performansdan sonra taraftardan dönüp hareket yaparsanız bir e, işte gördüğünüz bu şekilde. Bu yine sizin tersinize işler. Mert Hakan hiçbir şey yapmadan, hiç oralı olmadan, oyundan çıkarken ıslıklanan bir arkadaşını da, e, şimdi hatırlamıyorum, inanın unuttum. Bir ıslıklandı ve daha sonra alkışlandı. İrfan Can değildi de bir başkasıydı. bir Efendim? Fenerbahçe'den. Evet. Şu an unuttum. Serdar Dursun. Serdar Dursun, ıslıklanırken evet. oyundan evet. çıkarken. Hı hı. Mert Hakan gidip ona da destek oldu mental güçle alakalı bir durum. Tebrik etmek gerekir Mert Hakan'ın ki performansının ben performansıyla alakalı bir ıslık olduğunu düşünmüyorum zaten bunun. Hı hı. Ee,
0: ben bu o takım arada, bu halde. Hı hı. Malatya maçıyla ilgili çok uzatmadan şunu da soracağım. Şumidika'nın hı hı. Malatya'lı oyuncularla sanki bağlantısı bağı kopmuş
1: gibi. Evet ben çok bir musun, şey görmedim ben. ama şunu da gördüm Şumidika kendi tamamen ikinci yarı yazılmıyor gibi. Yani bir transfer harekatı olacak demek ki. Hı hı.
0: Zaten hep oyuncularından memnun olmadığını da açık açık bile evet, Ya
1: Öbür türlü çünkü devam etmesi mümkün değil bu takımla. Eski konuşmalarında da sürekli hani ilk, ilk yarıyı bu puanla bitirdik ama ikinci yer önemli gibi açıklamalar evet. ve biraz rahat tavırlar vardı. Demek ki e, istediği birkaç transferi takıma getirebilecek. Öyle algıladım ben. Evet, son olarak da
0: e, konyaspor beşiktaş maçı ile ilgili konuşalım. Beşiktaş-Konya deplasmanından puansız döndü. Son dakikalarda gelen golle puansız döndü. Konyaspor'un savunmadaki aklı, oyun aklı şu biçim etkili oyunu vardı. Onun dışında Ahmet Aslan 90. dakikada Konyaspor'u organize bir atakla, organize bir golle, şık bir golle 1-0 öne geçirdi ve İlhan Polut ligimizin dikkat çeken hocalarından. İlhan Polut Beşiktaş'a alt etmeyi başardı ki baktığımız zaman Beşiktaş'ın merkezine, Beşiktaş'ın göbeğine Pianic'e, Josef de Souza'ya çok iyi baskı uyguladı Konya Spor. Hatta bazen de zaman zaman sert müdahalelerde de bulundular. empokuyla pokuyla o gün Konya Spor'un merkezi, merkezinde oynayan oyuncu. Benim de şu an hafızam durdu hafızadan öteyim. En dün Konya Spor'un merkezinde oynayan diğer oyuncu kimdi? PNC'ye baskı yapalım. Devam edelim ben bakacağım o sırada. Tamamdır. Bu iki isim birazdan ismini öğreniriz. Bu iki ismin e, çok etkili, çok iyi bir baskısı vardı. Çok hitres uyguladılar. Ve Beşiktaş'ın e, daha fazla... Hacı Ametovic için... mi? Evet, evet. Kesinlikle. E, daha fazla ileride e, pozisyon bulmamasına sebep oldular. Pjanic ve Josef Tessoz'a ikilisi takımlarını öne taşıyamadılar bu, dola- e, bu sebepten dolayı. Ve Konyaspor e, kazanmasını bildi. Zaman zaman Beşiktaş da fırsatlar yakaladı ve her zaman olduğu gibi final paslarında problemler olduğu için, bitiricilikte problem olduğu için Beşiktaş Golü bulamadı. Senin bu maçla ilgili yorumun. Tam maçı yavrum.
1: gayet iyi yorumladın. Açıkçası ben maçı tam izleyemedim. O ara <gülüyor> programdaydım ama televizyonda çıktı. E, i̇zlemediğim maç hakkında da öyle çok taktik yorumlarda bulunmayayım ama birkaç <gülüyor> e, e, maçın dışında söylemem gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Evet. Birincisi Önder Karaveli her puan kaybedildiğinde teknik direktör konusu gündeme gelecekse teknik direktör bugün gelsin abi. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. Ya Kesinlikle. Ya hoca kalsın ya teknik direktör hemen bugün gelsin. Bunu bir çözmek gerekiyor öncelikle. Çünkü burada Ahmet Noh açıklamaları da biraz aslında e, insanları kafasını karıştırdı. Çünkü Başkan Çebi Göztepe amaçından maç, sonra şöyle bir açıklamada bulundu. Önder Hoca'nın arkasındayız. İşte kimse Önder Hoca'nın hak ettiği bir şey kimse başarının üstüne konamaz. E, hoca arıyor musunuz? Beşiktaş her zaman ben başka olarak her zaman e, dikenin üstündeyim. Yani teyakkuzdayım gibi bir Hı. açıklamada bunu Yani şu demek. devam ediyoruz ama bir şey olursa da hemen birini getiririz. Demek. Evet, yani bu evet. bir defa hem hocayı rahat ettiren bir şey değil. E, hem ta- oyuncuların yani e, rahat edeceği bir şey değil. Bence bugün hoca gelmeli. Hı. Çünkü hocayı da yıpratmamak gerekiyor. Yani hoca belli ki zaten bir de şöyle bir durum var yani A takım hocalığı bizde neden hep top class en iyi şey olarak gözüküyor? Önder Hoca bu bilgisi bu birkimiyle neden Beşiktaş'ın yaşın altyapısında hizmet etmesin ki? Bence Hayır. altyapıya hizmet etmesi daha kıymetli. Evet, evet. Yani çünkü A takıma hoca onlarca aday söylüyoruz değil mi bak mesela tek isimde tek seferde tek kalemde 5 isim sayılıyor, 6 isim sayılıyor programlarda. Peki Beşiktaş 19'una aday sayılıyor mu? Beşiktaş 19'da şu gelsin deniyor mu?
0: Hayır sayılmıyor ama Önder Hoca üzerinden yani sonuçta Beşiktaş'ın altyapı modeline e, daha hakim bir isim yok şu an Beşiktaş kulübünde. Önder Hoca e, üzerinden bir model kurulamaz mı? Yani Önder Hoca'nın belirleyeceği isimlerle. U-on ben de
1: için. haklısın. Ha. Evet doğru. Ben de diyorum ki bu A takımdan kurulmak zorunda değil ki. Onu birinin altyapıda kurup A takıma meyvesini vermesi gerekiyor. Kesinlikle ama
0: e, sonuçta her şey ne için altyapılarda? A takıma daha iyi oyuncular gönderebilmek için altyapılarda yıllarca görev yapmış Önder Hoca artık A takımda ve kendi yetiştirdiği adamlar ya da futbol adamları U19 ya da alt yaş gruplarının başında olacak ve yeni
1: bir modelle Beşiktaş daha farklı bir yol izleyebilir diye düşünüyorum ben. Olabilir bu da bir ihtimaldir ama işte dediğim gibi bunu tamamen altyapı koordinatörlüğünün başında da yapabilir Önder Hoca. Evet, evet. Yani dediğin de olabilir ama yani bir Hı-hı. A takım hocalığı e, rozetinin her şeyin üzerine koyulması bence yanlış. Tabii ya bu kadar. Bunu söyle bunu izah etmeye çalışıyorum. Yani bu kadar kıymetli bir adamı altyapıza o zaman ben bu kadar kıymetli bir teknik direktörüm olsa bak tekrar söylüyorum. A takım için 10 isim sayarım sana Beşiktaş'a yarın gelecek. Ve herkesin de böyle ama aman, aman şaşırmayacağı. On abartı olmasa da 5 tane sayarız ikimiz de şimdi bir çırpıda. Evet evet. evet. Ama Beşiktaş'ın altyapı koordinatörlüğünü emanet edebileceğin 3 isim sayamazsın burada. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir tane bile çıkmayabilir benden. Hatta öyle söyleyeyim. Yani çıkmaz bizim, belki bizim eksikliğimiz. Ama çıkmaz. çıkmaz. Evet. O evet. nedenle ben Önder Karaveli konusunda bir defa kesinlikle Beşiktaş'ın işte ne kararlı bir şekilde Önder Karaveli bizim sezon sonuna kadar hocamızdır. Bu da kapı gibi sözleşmemiz kardeşim deyip hem oyunculara hem medyaya hem her yere bir mesaj vermesi gerektiğini ya da Önder Hoca şu tarihten itibaren bizim hocamız değil. Yerine gelecek ismi de gelecek hafta açıklayacağız gibi. E, net bir yolun belli olması gerektiğini istiyorum. Kazandık, devam. Ya berabere kaldık acaba. işte yenilik, hoca arayışları yeniden başladı. Haberleri çıktı dün. Böyle Hı. bir şey olmaz ki.
0: Kesinlikle. Bu böyle bir şey değil. Onun Peki haricinde de.
1: şunu da söyleyeyim. Beşiktaş'ın dışında programı kapatırken. İlhan evet. Polut yanılmıyorsam 2.05 ortalama yakalamış. Liktir şu an. Krabzonspor'un ultra performansı olmasa şu an net olarak lider olabilirdi Konya Spor. Net mi? İlk yeri kapanırken şampiyonluk ortalamasının puanları bunlar. Çok evet. başarılı. Evet,
0: evet. Tebrik ve sen takdir sen... etmek gerekiyor. Kesinlikle İlhan Politozcu'yu tebrik etmek gerekiyor. Ülk yarının değerlendirmesini yaparsak Emre Belezoğlu'nu tebrik etmek gerekiyor. Ligimizde Hatay Spor'un başında bulunan Ömer Erdoğan'ı tebrik etmemiz gerekiyor. Abdullah Avcı zaten ligin zirvesinde e, kasketizm yoluna kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? E, sevgili dinleyenler e, bu bölümün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili Hasan Hüseyin Alimoğlu ile beraber e, golden gole burada sona eriyor. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Hasan senin eklemek istediğin sözlerin var mı?
1: Yok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.